0: Oi pessoal, tudo bem? Começamos, recomeçamos, a gente vai fazer mais uma live, hoje eu não, não preparei nada pessoal, como assim não preparei nada? Hoje o diálogo vai ser mais natural, porque, como assim natural? É, hoje eu vou continuar a narrativa das minhas provas do Ironman, e eu acredito que quando a gente é natural, espontâneo, e relembra os fatos ordena ordenadamente, isso eu fiz, eu pelo menos organizei as ideias aqui antes de... De, de fazer a live e eu tenho bastante ensinamento para contar a primeira vez a live passada a gente gravou na na Manóquio Team por sinal ela tá deu um probleminha ali na hora de gravar eu ser sincero tá com tá com o teclado preto mas tem bastante ensinamento lá e foi referente ao meu primeiro título do Iron Man em Fortaleza já agora a gente vai fazer a segunda live e é meu meu reforço aí da da segunda conquista mais importante na minha carreira, o Ironman de Copenhague E o como é que foi aquele ano pra mim, né? Então eu vou chamar o Fábio aqui, o Fábio vai entrar pelo login da Manok Team E ele vai me entrevistar aqui, eu vou contar várias histórias Muitas coisas que eu aprendi em Boulder, eu tenho certeza que vai ressoar com vocês também Porque, bom, eu tava nessa jornada de treinamento já anos e anos Ó o Fábio, o Fábio Júnior entrou Entra pelo Manóquio lá, Fábio, que daí pede para entrar na live comigo que eu te aceito. Então, apesar de eu treinar bastante tempo, eu tive bastante aprendizado lá, e esses aprendizados, eles foram novos, e eu tenho absoluta certeza que se você ficar aqui até o final, vai aprender e vai, vai fazer você um atleta melhor também, como fez um atleta melhor no meu ponto de vista. E dessa forma, eu competindo com um pouco mais de inteligência... e tendo abdicado algumas coisas em prol do triatlo, eu acho que todo mundo aqui abdicou algumas coisas em prol do triatlo. quando chegou o momento de competir... a gente despeja tudo naquela prova... e a linha de chegada ela significa muito... Para mim, não sei se vocês já viram... se vocês já viram a minha chegada em Copenhague, acho que até vale a pena vocês darem uma olhada... É o nome da, da gravação acho que é... KMD Ironman Copenhagen 2015... aí tem uma entrevista inicial... E tem bastante da história da prova e tem a minha chegada, que ela foi, digamos, inusitada. Foi uma, uma chegada bem espontânea e bem... bem é, soltamos bastante energia naquela chegada. E eu quero me contar pra vocês tudo o que precisou naquele ano para eu chegar até lá. Vamos ver, o Fábio acho que tá com as probleminhas pra entrar. Bom, mas enfim, antes de a gente começar a falar de propriamente dito do, do triatlon... É, eu acho que é interessante vocês saberem o que estava passando na minha vida lá naquela naquele ano, né? 2015, eu ganhei o Aeromédia de Fortaleza, conforme eu já disse, que eu narrei a história na live passada. E depois aquele vem aquele cobrança, né? Aquela cobrança interior de tentar representar, tentar dar outro resultado. Ô, oh, o Manoel que chegou. E acabou que isso não aconteceu no começo, e nesse meio tempo... A, a minha mulher estava grávida e nasceu a Juliana. E também a gente estava realmente fazendo o lançamento da Team Brava. Hoje, inclusive, estou com a camiseta aqui. É, a camiseta e tem... Até meus patrocinadores, eu trouxe aqui as camisetas dos patrocinadores. É sempre importante agradecer, né? Então, a Team Brava, a Coca, a Asics, a Mad Leveson. A Japi, que sempre esteve comigo aí desde 2011. A é, Veromédia Performance eram meus patrocinadores naquele ano. Então... Eu lembro que a Juliana tava para nascer no dia 2 de março... Quer dizer, ela tava para nascer no final de fevereiro e início de março... E foi foi o momento do lançamento da Team Bravo... Ó, o William tá aí... Falei, William, um abraço, boa TV de novo... Então, o que que eu ia fazer? Eu ia pro lançamento da Team Bravo, eu ficava aqui com a minha família... Então, isso que eu falei que foi um ano de bastante abdicação... E a Juju nasceu num dia depois do Internacional de Santos... Que a Team Bravo, ela fez o lançamento do time naquela semana, e culminou com a Internacional de Santos. Prova que eu fui, fui bem colocado. aí chegou aqui o Fábio. Deixa eu só esperar ele entrar aqui. Já conta a história do Internacional de Santos e da Juju. E daí que aconteceu comigo? Fala, Fábio. Tudo bem, cara? E aí, G? Beleza. Tudo bem. Hoje, já falando com você, já acabo de contar a história que eu tava contando. Mas queria que você representasse o pessoal aí, as dúvidas das pessoas, Fábio. Que você, se tivesse uma dúvida, pudesse dialogar, corresponder comigo. Porque eu tenho certeza que às vezes eu vou falando as coisas e ficam umas dúvidas no ar. Questão de, igual a live passada, a questão da alimentação lá para Fortaleza. O que, que eu fazia, o que, que eu não fazia. E isso eu recebi bastante mensagens depois perguntando... Se era isso mesmo, se eu, se eu tinha Feito essa hidratação exagerada E sim, eu faço hidratação exagerada Porque eu não quero pagar aquelas consequências No fim, né? Então, você faz esse papel de mediador E também você que tá ouvindo aí Que tá no grupo, que tá querendo digitar Que tá com vontade de digitar, mas às vezes Fica fica com vergonha Pode digitar Ó, O Serjão tá aí, o Antônio o Roberto também Bora, galera Pode perguntar que a gente tá para isso e Aí, Fabio Antes de a gente chegar no assunto do triatlo, só estava falando que depois de 2015 eu fui exigido psicologicamente, eu acho, e também teve a história do lançamento da Tim Bravo, que é um time que mora no meu coração, dos ensinamentos que eu tive e levei comigo. E foi o lançamento da Tim Bravo no Internacional dos Santos, e a minha mulher estava com nove meses, né? Já estava para nascer o um neném. Daí no dia seguinte que eu cheguei, segunda-feira, nove da manhã, a Juju já estava nascendo. E esse é uma maravilha, né, cara? Um filho Bom... na vida de uma de um casal, era o nosso segundo filho no caso é, Veio com uma alegria muito grande Mas eu tive que abdicar de bastante tempo com ela Em prol do treinamento Como foi essa viagem de boulder que a gente vai contar E daí naquele ano eu fui treinando Dormindo pouco Fui para o Ironman do Brasil Fiz uma prova bem boa lá, mas bastante racional né Era uma prova é, Era o é, South American Championship então, era bem disputado eu acabei chegando em nono. Apesar de ter pedalado em 4 horas e 22, corri para baixo de 3 horas e deu o nono lugar. É o que eu tinha naquele dia, né? E não dá para reclamar disso. Sim. Passou uns dias e a gente foi lá para o Boulder, pro o Camp de Boulder, que a gente vai falar bastante do que eu aprendi lá. Tudo certo, ele Queria que você falasse um pouquinho, Fábio, da introdução aí, é, dar um alô para o pessoal e daí... Se você tem dúvida de boulder aí, eu tenho umas anotações que eu quero, quero passar os ensinamentos principais que eu aprendi lá.
1: Bom, agradecer a turma aí para fazer a segunda parte. Para mim já é uma grande honra estar participando, como o, um amador entrevistando um pró. É, muita galera, a galera gostou muito da, da live passada. É, eu achei que foi bacana a interação. Os temas, temas da. Os temas de Fortaleza foi. Bem interessante. E Boulder, é, é, eu acho que foi é o, é o caminho, né? É, é o caminho para a sua segunda conquista, né? Então, é, hum. eu, eu acho bacana você falar um pouco de, de Boulder, porque você ficou num camp, né? O que, que o camp representou para você, é, Você fez algum diário? A gente, eu, eu, por exemplo, eu vou perguntar como amador, é né? É, era pancadaria todo dia, porque ó, só, 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 só time de feras, né? Então imagina, uhum. era pancadaria na, na piscina, na, na bicicleta, no, no atletismo. <risos> então, é isso que a gente quer saber, né? Porque todo... entre, entre nós rola a disputa, né? É, é, rola, gente... rola. Isso é, é bacana a interação e tudo mais. É, é bacana a gente é, tá lá treinando forte, pedalando, pedalando, aí de uma hora para outra, um tá sobrando, aí vem a maldade no coração, mas depois alivia e tal. Conta para é. nós como que foi lá em Boulder lá.
0: Cara, imagine, né, todo atleta profissional é competitivo, né, se o cara não for competitivo ele tá mentindo, né, porque fazer um esporte nível competitivo, realmente você preza pela competitividade, e... mas a gente sempre aprende com isso, né. Mas teve algumas, alguns percalços no caminho, assim, Fábio. Mas eu queria falar justamente o que significou para mim, que foi o começo da tua pergunta. Imagine que eu tava lá no aeroporto, a Juliana, lá igual eu contei a história, ela tava com 3, 4 meses de idade, eu que fazia ela dormir todo dia, então eu dormia, sei lá, uma, duas da manhã, mas eu tinha um contato bem grande com ela, até queria aproveitar porque eu sabia que esse ano ia ser difícil. Aí, às vezes, acordava cansado para treinar e tudo, mas na hora que falaram assim, ó, oh, você vai ficar um mês treinando fora, Aí você vai voltar e vai competir lá no Aeromédia de Copenhague. Então eu pensei, cara, vou ficar dois meses longe da minha pequena, que recém-nascida. E o Gabriel também era pequeno. Eu sabia que a Jennifer tá estar em dificuldade aqui. Mas, cara, foi a solução. Eu falei, ah, eu preciso fazer isso. É, é também pela minha família, né? Meu trabalho, mas é o que eu gosto de fazer. Então a primeira coisa que eu cheguei no aeroporto, eu tava falando com os meninos lá. Falei, ó, oh, vou fazer isso aqui e render, cara. Para mim vai ser a primeira vez que eu tô só treinando na vida. Treinando, descansando, sem outra questão do trabalho, sem outro tipo de estresse. O estresse é o treino mesmo, os relacionamentos, que no outro país às vezes pode acontecer. Mas, bom, eu nunca tive dificuldade com relacionamento, nem com a língua, nem nada. Só tive dificuldade com as percalços que me enfrentaram no treinamento. E nisso, eu ganhei tenho quatro lições que eu quero passar para você. E sim, sim, vocês sabem que eu gosto de filosofar um pouco sobre a vida, né? Gosto de falar, meus posts estão assim também. Mas eu sempre acho quis. Que é sempre
1: aprendizado quando você É. Alivia aí.
0: Sempre quis treinar por uma razão e acho que isso me faz consciente do que, que eu tô fazendo. E se eu tô consciente do que eu tô fazendo, eu quero fazer melhor, né? Então tá, eu fazia, comecei a ter um monte de informação lá em Gold. falei, cara, eu preciso anotar em algum lugar. E eu escrevi e reli hoje. E vou passar para vocês os quatro principais aprendizados. Então eu vou ler aqui, ó. No, no dia 3, eu escrevi assim, ó. Principal coisa é. Minimizar o ego e as distrações Por exemplo, às vezes você vai vai sentir né? Vai sentir cansaço, vai ficar gripado, lesão Cansaço acumulado Eu lembro que eu cheguei lá, não foi as mil maravilhas não sabe? Eu estava doente, estava com é, bastante catarro no pulmão E estava com dificuldade de fazer o treino E é isso que eu vou falar agora, é bem importante Às vezes não é o rendimento na sessão de treino É só fazer o programa Pensar demais, às vezes incomoda a transferência De acumular esse teu treino no sistema ou seja, eu não estava bem de saúde, tinha questão da altitude, minha garganta estava incomodando. Eu não, não falei tanto que eu estava ruim assim para os treinadores, mas eles já sacaram na hora. Ninguém é bobo, né? Mas eles perceberam e eles me passaram esse recado. Ó, oh, não precisa se testar todo treino. Você está em uma condição difícil, o pulso está subindo, tem altitude. Eu fui o que pior, adaptou a altitude. Ele falou, você vai lá e coloca a sessão de treino. Você é 50 minutos? Ué, você não consegue fazer intensidade de 50 minutos, mas eu quero ter os 50 minutos. Seja do jeito que você puder. Tenta manter a zona de batimento certo, porque no final do, desse mês isso vai contar muito. Agora, se você ficar em casa, se você fizer menos, isso vai contar negativamente para você. Se você fizer mais também. Ó, passei uma coisa para você, você faça. Acho que é legal essa primeira lição também falar que quem deu o cronograma geral foi o Armando lá, um treinador que baseava... O marido da Joana Ló. Joana Ló foi sete vezes campeão da Aeromeda da Nova Zelândia, a quarta nova aí. Eu até tenho uma dica dela aqui embaixo. Mas ela, eles prezavam justamente por treino bem bastante longo, bastante priorizando a resistência, mas eles não eram muita intensidade, era menor a intensidade. Só que lógico,
1: a gente era testado, né, Fabio? E como que é? Como que se segura? Como que se segura Oi? lá com as férias, lá? Como que se segura na bike, segurar na na corrida.
0: É. Então, essa aqui é a dica 4, era a mais importante, mas eu vou adiantar las para vocês. tá? É... Bom, ele falou, um dia lá no dia 4 de julho, então a gente tava começando lá, dia da independência, ele chamou todo mundo. O que aconteceu? Eu tava, a gente deixou um ou outro atleta da equipe para trás. Tinha um grupo grande às vezes, não era só nós quatro que treinávamos juntos. Tinha o Tim tinha o Craig Alexander, mas a maior parte do treino era eu, o Vinha, o Fábio e o Marcos. Só que, igual você falou, a gente queria se testar às vezes no começo. E de vez em quando, numa subida, a gente testava, deixava outro para trás. Teve uma vez que o Vinhal, não sei se não se perdeu, não sabia que a gente parou e deu problema. Aí o que aconteceu? Chegamos lá, o Vinhal estava igual eu, tá? Não, o Vial estava com o pulso alto, estava tossindo e a gente estava sofrendo. Nós dois éramos os piores. Então, às vezes era eu que ficava para trás, às vezes era ele. Aí, um dia, o Armando chegou e falou assim: eu vou ler a frase para vocês. Não é treino em equipe Significa estender a mão Estou falando pra isso para vocês um decibéis razoável O dele estava bem mais alto, certo? Treino em equipe significa estender a mão Não é treinar forte e sem ajudar Não é competir nos treinos Mas promover que todos treinem bem Um dia após o outro Eu sei que vocês fazem 300, 400 500 watts vocês quiserem Mas não importa Vocês são uma equipe e devem se portar como tal Ajudando um ao outro na adversidade e não tentando acelerar em cima dos outros. Ou seja, foi uma bela de uma bronca. Eu li aqui o parágrafo principal, mas era é bem grande o texto, tinha uma, uma meia hora. E a gente, a partir daquele dia, a gente não treinou com ego individual. A gente começou a treinar a equipe para se ajudar. Quando a gente ah, treinou a mais equipe. Aham. Mais... Pra... Uhum. E quando a gente começou a querer se ajudar, cara, nós quatro atingimos níveis gigantes. E eu vou contar para vocês o meu gigante né daqui a pouquinho. Mas eu vou ler a dica número 2. Eu li a 1 um e a 4. Vou ler a 2 e a 3 agora. No clipe. No clipe é o nome dessa dica. A prova de balas. Lá em Umboda tinha percurso plano, mas a maioria a gente ia para as montanhas. E no segundo dia de pedal ele falou, a partir de agora você não tira a mão do clipe. Eu falei, mas como não? Você vai subir a montanha, você vai ficar clipado 100% do tempo. Seja por cento, de 2%, 10% ou 20%, eu quero ver você clipado. Se você tirar a mão do clipe, eu vou gritar e pra você colocar, voltar a mão no clipe. eu falei, cara, mas eu nunca tinha feito tanta escalada assim no clipe. E daí a partir daquele dia, eu fiz um dia, sofri, fiz outro dia, sofri. No quarto, quinto dia, eu já tava mais acostumado. Daí ele falou, oh, agora você tá começando a desenvolver o teu tronco, o teu tronco tem que ficar à prova de balas. Ele tava fraco, você ficava balançando na bike, você vai ver daqui a duas semanas. E dito e feito, bom, o Ironman a gente passa no clipe, né? Se eu fazia a montanha toda no clipe, desenvolver potência na musculatura certa, de forma específica, e isso fez toda a diferença. Então, eu sei que muitos muitos de nós, eu vou dizer nós, a gente vai treinar com os, com os amigos, os parceiros de treino, vai conversando, a gente passa 50% do tempo aqui segurando o vidão e 10% do tempo no clipe. Mas não é assim que corresponde na realidade. Na realidade, você vai ficar no Aeromento. Se você ficar 100% do tempo no clipe, você vai ser mais econômico. Isso é economia de 25% a 30%. Então, a gente foi ca... treinado na carcaça nisso. Primeiro tomamos bronca de treinar na equipe, competimos um contra o outro várias vezes, mas uma hora a gente chegou à conclusão que às vezes podia competir, mas a maior parte do tempo era se ajudar. Podia competir quando era forte. Só que nesse sistema de treino de acumular a milhagem, em torno de 115 km na semana, realmente não era um volume para você fazer tiros toda hora. Então, a gente treinava em altitude e segurava bastante intensidade. Bom, e a última dica que eu vou dizer que eu aprendi em Boulder lá, questão de relacionamento, questão de cuidado com o material, planejamento de provas. Isso tudo eu fui pegando no ar, assim, com os, com os próprios atletas. Teve um dia que a gente ficou conversando com o Craig Alexander, ele chamou individualmente cada dia e falou os prós, os contras, o que, que tinha que fazer. No meu caso, ele passou instruções para Kona, né? o que, que eu devia fazer em Kona, que mais que eu devia usar, vento, meu potencial. Ele chegou, eles chegaram à conclusão que se eu fosse bem, eu podia ficar entre os 10 primeiros. Bom, beleza. Isso eu achei bem legal. É, mas a dica que a Joana Ló falou para mim foi de fazer massagem duas vezes na semana. Nunca tinha feito massagem antes. Eu tinha 34 anos, título de né? nem tinha feito prevenção como forma de massagem. Fazia fisioterapia, sim. Fazia uma massagem localizada lá, sim. Mas não marcava esporadicamente na na, na na minha semana de treino as massagens. Eu sei que aí em Cuiabá vocês têm o Heitor, né? Aqui eu também é, tenho... foi um... até
1: bacana você falar aí, que ele até perguntou aí se se vocês utilizavam o recover esportivo.
0: Aham, uhum, sim. A gente utiliza e eu utilizo uma vez por semana. É, eu também tenho uma, a fisioterapeuta, né, Milena, que me atende direto uma vez na semana. É, também tenho o Shiban, o Shiban Therapy, que ela também me ajuda lá. Então, é muito legal a gente poder contar com essas pessoas aí para promover nossa performance. Que um corpo travado responde menos. E quando eu cheguei em casa de Boulder, até minha mulher comentou, mas que engraçado, teu músculo tá molinho. Como assim molinho? Eu treinei pra caramba. Como assim molinho? É porque ele tava funcional, né? Porque se você pegar num cachorro, num gato, você vai ver que é tudo molinho. A gente com tensão, carga de treino, ele vai ficando rígido e daí ocasiona a lesão. Então, por isso que é importante também a massagem. Então, ela falou da massagem... E para fazer... O... Ela deu a mesma dica que o Armando falou, na dica número 1. Um. Pra fazer o treino independente. Você precisa fazer o treino. Se você corresponder o treino com 80% da intensidade e tal, bom, não tem problema. Você fez o treino, então marca um Vzinho positivo no teu caderno. Se você fez o treino, se sentiu ótimo e fez o treino certo, você marca um Vzinho um pouquinho maior. Agora, se você não fizer o treino, você já tem que marcar um X. Então, ela falou assim pra mim, ó... Você tem que marcar os 31 dias do teu vizinho. Se você fizer isso, tenho certeza que resultados incríveis vão acontecer.
1: Bacana. E aí, é eu... uma experiência minha aqui. Eu, eu, eu tava treinando pesado, né? E, e eu tinha parado um pouco o heitor. É, rotina, trabalho. Então. Eu, 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 eu venho quatro anos fazendo massagem com o Heitor, né? Uma vez na semana, pelo menos. E hum. eu parei umas três semanas. E eu travei, travei o... Ele pode até falar o que, que ele destravou meu aí. E, <risos> e, e aí, aí melhorei, voltei, tudo. Deu uma, deu uma cancelada na corrida e aí voltei.
0: Então, é, é, principalmente quando a gente pensa em competir em alto nível, a gente não quer parar, né? Porque a gente quer cumprir o programa de treino, quer marcar os 31 dias o vizinho. E a massagem com certeza ajudou. As primeiras vezes doeu pra chuchu, né? Cara, nunca tinha feito massagem. Ela põe o cotovelo lá e me esfregando. <risos> Meu Deus, eu não vou aumentar Nossa. isso. Aí depois da terceira sessão, ela já põe o cotovelo e assim, você, ah, beleza, já tô acostumado. Agora faz 3, 4 anos que eu faço isso e realmente melhora bastante. Eu até sinto
1: diferença para melhor quando eu vou nadar depois. Eu, eu, sinto... não, eu, eu não consegui desacostumar com o cotovelo do Heitor ainda, viu, Gui?
0: Ah, não conseguiu? Foi
1: pesado o cotovelo dele.
0: mas Tá, última coisa de Boder. Essa 30 segundos. Boder foi ótimo para relacionamento. Eu adorei treinar para aquele grupo lá. Imagine todo mundo muito forte. Aí você muda seus parâmetros, você tem amizades que duram para a vida toda. Se encontrar qualquer um deles hoje, a gente tem certeza que vai sair um sorriso no rosto. Se estiverem vendo isso, tenho certeza que vocês concordam comigo. Então, desenvolvemos amizades e laços fortes e também tivemos interação, né? Tanto com o dono da Coca, o Léo ficou lá uma semana. Então, são pessoas com histórias de vida incríveis, que você passa 24 horas por dia e é muito legal conviver e aprender com eles. Voltei para Curitiba, Fábio. Tinha 10 dias para descansar antes de embarcar para Copenhague, de tá novo, aqui, né? Mas
1: vamos, vamos falar um pouquinho do do, do camping em si. É, uhum. Qual que era a rotina? Qual que era a rotina? Acordava, vale. tomava café, é, treinava de manhã, aí voltava, descansava, musculação, alimentação. Eles que controlavam ou cada um tinha um um plano de treino? Como que era?
0: Tá, a alimentação era bem controlada, isso foi uma das questões lá, porque eu estava acostumado a comer bastante, né? Eu era acostumado a comer muito, eu comia mais do que como hoje até. Então lá não tinha muito horário de almoço, a gente comia de manhã, só quem fazia mercado era a gente tinha uma lista de produtos que você podia comprar. E nenhum deles era tipo chocolate, coisa errada, fritura, nada. Só tinha coisa saudável, a gente ia na loja mais saudável que tinha lá e comprava tudo natural pra mim isso foi um choque, porque eu comia menos e só coisa natural, sem coisa errada. Aí pra mim isso foi um, um choque bastante grande, eu até levei três, quatro dias para acostumar e fiquei meio desanimado. Putz, me, me deixa um pouco sem comida, cara. eu Todo mundo aqui em casa fica maluco, porque eu fico nervoso. Aí lá eles me tiraram a comida e colocaram um monte de treino. Então essa experiência foi difícil para mim no começo, mas daí a partir do momento que liberaram, eu, eu gravi, segurar um pedaço da minha janta para poder almoçar, a história melhorou. A rotina de treino, eu vou te dar dois exemplos. Era sempre um volume muito grande, né? A natação não tinha pernada, mas era uma, em torno de 4 ou 5 mil por dia. Ou piscina de 50 ou piscina de 25. Aí tinha dias diferentes. Ó, Os dias mais, dois duas vezes na semana a gente só corria no dia. A gente corria de manhã uns 25 quilômetros na montanha. E daí de noite a gente fazia pista. Então era no mesmo dia, tá? Então você correu duas horas trotandinha na montanha. E eu falo trotando, ó, eu sou atleta que corre maratona abaixo de 4. Lá a gente corria 5,50 de média. Abaixo de 3, né? É, abaixo de 3 horas, né? Eu digo abaixo de 4. 4. Então lá a gente corria 5,50 por quilômetro durante uma hora e meia. Daí de vez em quando ele falava, agora pode correr como você quiser. 3,30, 3,40. Mas a 90% do treino era... amador podia treinar bem mais rápido que a gente. Porque A gente corria 6 por quilômetro quase. E, bom, a gente não estava acostumado com aquela milhagem, nem com aquela velocidade. Então, foi bem difícil. E daí, de tarde, a gente fazia pista. Toda a pista era 4 0 Ah, você vai correr 5 de uma milha, 4 0 Mas vem cá, me dá o relógio. Você tem que correr 4 0 Daí, eu falei, ah, beleza. Eu estou acostumado a treinar na sensibilidade, mas você não usava o carminho. Não era permitido. Aí, ele só falava assim, ó. Você está dois segundos na frente, dois segundos atrás. Era a única forma de controle. Então a gente tinha que desenvolver a percepção E era sempre no meu pace entre 354 e 4.0 0 Que eu pretendia correr o Ironman Só que digamos que eu esteja com 120 de km de corrida na semana Então realmente a velocidade específica da pista não era tão intensa Porque eu não ia precisar é, Dia número 2, era pedal longo de manhã 150, 6 horas, 200 quilômetros E daí de tarde às vezes tinha uma natação, uma corrida leve Aí tinha os dias de descanso, teve uns dois dias de descanso mas sempre ficava treinando dias normais que a gente treina, natação, bike, corrida, pouco. As corridas gigantes de três, duas ou três sessões no dia. E esses pedais bem compridos também. Então, em média, dava em torno de 30 e poucas
1: horas na semana de treino. Você tem números aí? É, o que, que foi um mês de um mês lá?
0: Eu tenho mais por semana, mas consigo é só multiplicar por quatro. Uhum. A gente em torno de 650, 700 km por semana. É, mas lembra que a gente estava a 2 mil, 3 mil metros de altitude. Corria 110 por semana, mas só nas duas últimas a gente foi subindo devagar. Tipo, 60, 90, 110, 110. E a natação era em torno de 18 a 20 km por semana. É, considerável, ficando...
1: né?
0: Meninos, é. A natação pra mim era difícil, era sempre muito pouco intervalo. Mas acostuma, né? Mas Daí mas... eu... Aí depois de Boulder, lá para mim foi bem bom essa questão da alimentação, também me fez bem, me secou. Eu comecei a correr correr melhor e respondi muito bem na última semana de treino. A última semana de treino eu percebi que eu tava... cara, era outro atleta. Até porque todos os dias que eu tava treinando, eu percebi que eu sentia aquelas saudades de casa, certo? Sim. Daí eu falei: ó, essa saudade tem que ser justificada. Ela vai ser justificada com o meu total apreço pelo que eu tô fazendo aqui. Se eu tenho que correr devagar, eu vou correr devagar. Se eu não tô querendo treinar, daí vou correr, porque eu tenho uma coisa aqui que está me incomodando mais, que eu iria estar em outro lugar, então eu vou fazer bem feito isso aqui. Tem dias que você tá bem para treinar, outros não. Mas eu procurava tirar o máximo desses dias. Aí eu voltei para casa, olha, em Curitiba eu tava péssimo. Você fala, ah, você tava bem, depois você jogou da viagem. Não, tava péssimo. Eu não conseguia fazer treino, eu estava muito cansado e acho que acumulando aquele estresse, né, do corpo, então, teve dias que eu dormia um pouco mais, teve dias que eu treinei devagar, mas alguns treinos que eu fiz, eu tava muito veloz. Então, eu tava meio indeciso, assim, um pouco inseguro, todo mundo fica, inclusive um atleta profissional que treinou
1: pra caramba. Qual que foi o período? Você saiu de Boulder, veio pra Curitiba, passou 10 dias, depois viajou pra Copenhague?
0: Copenhague. Fiquei lá na casa do coach, lá. Fiquei de terça até segunda na casa do coach.
1: Ah.
0: Cheguei. Viagem longa, não sou muito bom para viajar, cheguei todo inchado. Antes de eu desmontar a mala, ele já falou: vamos correr 10km. Corri 10km para 45 minutos, fiquei podre, achei bem cansado e dormi 8 horas da noite. Se tem uma coisa que eu posso correlacionar, é Copenhague com Fortaleza, eu ia dormir muito, muito, muito cedo. Eu fiquei na casa de pessoas muito especiais, tanto o Frank como a Edna, e lá eles priorizavam a saúde, a alimentação, o bem-estar assim, emocional. E 8 horas da noite, acabou tudo a atividade Não tinha televisão, não tinha luz acesa, não tinha nada Aí eu ia dormir Bom, eu dormia, não tinha o que fazer Até porque 5 horas da manhã a gente já estava acordando para acostumar o corpo com o fuso horário e Aí foi você interessante. já estava
1: no, no ritmo da prova já
0: É, já estava no ritmo da prova Só deixa eu responder uma pergunta rapidinho Perguntaram 110 km por semana Dividido em 5 vezes por semana Sim, a gente treinava aproximadamente 5 vezes de treino Por corrido, dias de treino de corrida por semana, mas como a gente corria dupla umas duas, três vezes nesses dias, as número de sessões é em torno de 8 a 10, tá? Então, a gente corria bastante, às vezes era trotinho de transição, às vezes era treino duplo, igual eu falei, de 25 quilômetros, mais 15 de tarde. Teve um dia que eu corri 43 quilômetros no dia, e não era competição, <risos> era só treino. Então, eu cheguei lá em Golden, aí comecei a treinar, fiz essa adaptação do fuso horário, nadei na piscina de 50, respondi supimpa, nadei super bem naquela naquele treino, aí já deu uma motivada. a sair pedalar no mesmo dia, já tomamos café da manhã, aí tava pedalando com um ciclista profissional, cara o cara tava do meu lado, dele falou, agora é Ironman Pace. Daí ele foi pra roda aqui, né? Ele é O ciclismo era o ponto forte dele. Daí depois, uns 20 minutos, ele falou, cara, você vai andar sim, né, Ironman? Eu falei, ah, eu vou, por quê? Cara, você vai ganhar o né? Cara, você tá andando, a, sei lá, tá muito rápido, tá 300 e poucos watts em média. É porque eu tava sem o ciclo, então ele me falou Cara, você tá andando igual uma máquina. Deu, daí isso me animou também. Então foi uma comprovação que eu tava em forma, entendeu?
1: E pra mim por eu nem isso, tava... Por isso o apelido Motóquio. É, eu,
0: e lá em Bodo me chamava de 300. Qualquer treino eu já colocava 300 watts e pronto. Ué, começou a ficar natural pra mim aquilo, né? Até que chegou o próximo da prova, tem muita mentalização, uma dica essencial. Eu falei que alguns treinos me davam segurança, né? Mas o que me deu mais segurança foram dois fatos que eu me lembro bem, agora tá na minha cabeça. Uma, o coach uns dois dias antes, e no dia anterior, falando, cara, você, você vai ser segundo, vai ganhar teu segundo título de Ironman. Ele fazia análise do resultado. Se Você, você pode, cara, eu acredito que você vai ganhar o segundo título de Ironman nesse final de semana. Isso me dava uma motivação e a outra foi um áudio do Reginaldo acho que o Reginaldo não está ouvindo eu dei uma olhada aqui mas depois eu vou falar para ele lá essa parte ele me passou um áudio cara ele é um cara muito religioso ele passou um áudio assim pedindo intercedendo por por mim no é falando que se eu tivesse alguma dificuldade eu ia sobressair sair daqui de forma muito natural e que eu que essa prova era muito importante para mim e que seria um dia especial na minha vida e que tudo ia dar certo então eu ouvi esse áudio mais cinco seis vezes é, queria dar um abraço pra ele. Se ele não sabe, esse áudio me ajudou muito. Por quê? A prova em si agora.
1: Tá, Tava animado. Falar, então, então vamos falar assim: é, é, bike, mesma configuração de Fortaleza? É, mudou hum. alguma coisa? Ó. Tirei
0: uma garrafinha fora, né? Só deixei um pneu tubular preso lá de reserva, porque eu não podia perder a pontuação para Havaí de jeito nenhum. Eu tinha que ficar entre os cinco, cinco primeiros para ganhar pontos para assegurar minha vaga para Havaí. Beleza? Então eu tava com pneu reserva Bomba, tudo é, O fato número 2, estava com um perfil alto Na frente, roda 808 E a fechada atrás A fechada atrás eu não abro mão por nada A fechada atrás pra mim é uma combinação Assim, fenomenal Ela me impulsiona, ela mantém a inércia por bastante tempo E a minha bike Então a minha Cervelo P5 né é, Na verdade Era outra bike Essa bike de Fortaleza era uma cota Daí eu troquei pela Cervelo P5 é, o Fábio deu uma caída aqui. Se você pedir de novo eu até aceito aqui, Fábio. Então eu vou continuando daí meu, meu perfil da bike e vou falar da prova em si. Daí é a hidratação aqui, eu vi que tem uma pergunta da Fernanda. Da Fernanda, oi Fer, tudo bem? A minha hidratação nos dias é bem natural. A urina tem que ficar clara. Eu treino menos, então não preciso repor tanto. Fortaleza foi mais ácida, né? Eu até tomei soro caseiro, acho que uma vez por dia, mas ou soro comprado, tanto faz mas lá em, nessas provas que não é tão calor, tava 17 graus, foi bem tranquilo para mim, porque eu só me hidrato naturalmente, tomo bastante água, aqui eu tô tomando aqui um suplemento de recuperação, do treino, de musculação, sempre estou tomando água, então a urina no clara tá tudo certo. É, então eu bebo em torno de 3 litros por dia de água. Chegou no dia da prova, então pessoal... Aquela insegurança no vídeo de Carme de Aeroman 2015, tem esse momento em eu tava inseguro, por quê? Porque eu tava com o perfil alto na frente, tava com a Cervelo P5, que é um show de bike, e eu tava empolgado para desempenhar tudo que eu tinha treinado no camp de boulder, que eu já tava seguro de mim que eu ia fazer uma performance boa, pelo menos assegurar minha vaga para ver que é tá entre os cinco primeiros, eu queria, e se desse para realizar o que tava na minha cabeça, que era sentindo, pressentindo. Que seria um dia especial, talvez, da vitória. Eu ia com todas as minhas forças. Daí aquecemos, teve um probleminha ali de horário. Então não deu para aquecer muito dentro da água para mim. É questão de posicionamento de roupa, teve fila. Vou aceitar de novo aqui. Então, a de largada aconteceu. Eu animado, sem aquecer os braços e pronto para fazer mais um ano Ô, Fábio, voltou. É, Ô, ferveu
1: o iPhone aqui. Inclusive. Ah, não tem problema. tem problema. Posso narrar a prova então, Fábio? Pode ir narrando, eu já estava acompanhando aqui na... pelo meu pessoal aqui, palma na bala. Tá
0: bom, vou falar da prova em si. A prova foi adversários, os europeus. Os europeus são monstros na bike. Andreas é um alemão que é um pouco... já era mais experiente, mas ele nada de pedalava muito forte. Henry Heidelung Heidelung tinha sido campeão no ano anterior Tinha 8 horas, pedalava para 4 horas e 10 E Rafael, o um maratonista Que me assustava, tinha 2 horas e 40 E a prova em si foi realizada De 10 a 15 minutos mais lenta Que nos anos anteriores Ou seja, eu estou falando essa informação agora Mas na hora eu não sabia Tava um vento bem forte, 30 km por hora E prejudicou o desempenho né, do tempo final Mas isso não me importava na hora Importava que eu ia concorrer E estava lutando pela posição no pódio então deu a largada, água gelada Me posicionei bem ali Mas não estava aquecido, não respondi bem E daí eu fiquei, fui ficando para trás Mas logo veio o áudio do Reginaldo Ele falou, cara, é a primeira dificuldade Que eu vou vencer aqui E eu sei que vai dar certo, porque eu estou bem treinado Comecei das braçadas Já me entrei no grupo principal do pelotão E lá em Copenhague é legal o um negócio Você passa por baixo de umas pontes, Fábio E tem ali aumentar metragem 400 metros, é impossível de você não ver Aí você nada, nada, nada metragem, 1.200 metros. Então, do zero até o 200 eu sobrei, do 200 até o 400 eu tava no grupo principal. E dali foi uma curtição, cara, curtição na natação. Por quê? Porque em Fortaleza eu sofri, né? Você lembra que eu falei que eu me bati, não enxergava nada? Não
1: enxergava Lá. nada, Lá eu
0: enxergava tudo. Lá eu enxergava tudo, eu era o segundo ou o terceiro posicionado. Tava alguém na minha frente, eu nadando na esteira dele E uns sete, oito atletas Junto comigo Ele eu falei, era lago? Lago, lago de roupa de borracha, geladinho Então eu fui curtindo ali só Internalizando aquele sentimento bom Naquela vibe boa de Cara, tô na ponta aqui Eu não vi que o Andreas Snidrig, aquele alemão Forte na natação na bike, abriu um minuto Mas saí dava em terceiro lugar Terceiro ou quarto? Falei, beleza, hoje é meu dia Aí eu até contei na lava interior, que foi interrompida pelo tempo aqui, né? Vamos ser sinceros, não vai acontecer isso, eu vou dar história até o fim. É, a sacola saiu voando tal, Uma, um minuto e dez na transição, mais um viés. Nunca acontece essas coisas naturalmente, tudo certo, né, Fábio? E esse foi um problema para mim, porque apesar de ter nadado no primeiro pelotão, eu fiquei sozinho com um minuto pra trás. E se você tá numa cidade de outro país, você não sabe se é curva para direita, para esquerda, você tem que gritar, assim, você vê uma curva, quando você grita, é left, right, pra onde? Faça assim, sabe? Você tem que avisar, porque o pior erro, que pra mim, no caso, seria errar o caminho, porque eu perdi a vaga pra vai. Então, eu subi na minha bike, já chateado, o Frank lá, meu treinador, ficou desesperado que eu tava pra trás. O que aconteceu? Eu falei, ah, não falei nada, né? Eu vou ter que lá, só sei disso. Aí, eu fazendo as curvas, perguntando se retorno, tinha 10km de cidade. Então, não errei nenhuma curva, mas eu olhei para baixo para ver a normalizada. Ó galera, essa dica, eu já fica aqui e é super importante. Você não vai saber o quanto que você está fazendo de força se você não tiver a média da tua potência normalizada. É O quanto de esforço você fez nos últimos, no meu caso, estava 10 quilômetros. Então, nos últimos 15 minutos, quanto de força que eu fiz? Se você só olhar a sua potência instantânea, você vai ver uma flutuação grande. Agora, se você tem o número da normalizada, você vai saber o quanto o quanto que você gastou. Nesse dia, eu olhei e estava 312 na cidade. Eu só arregalei o olho. Falei, não estou fazendo força para 300 watts. Estou segurando aqui do lado no guidão para fazer as curvas, porque não posso errar a curva. Um minuto atrás. Saí da cidade e passaram parcial. Estavam dois minutos do primeiro colocado e um minuto de do, do um grupo principal, que tinha oito atletas. Então, Fábio, foi uma prova bem cabeça, bem inteligente. Eu fui no clipe, continuei com os 300 watts, Tomei, me hidratei, deu quilô... no quilômetro 20, cheguei nesse pelotão. Eu vou considerar esse pelotão o pelotão dos corredores, o pelotão que me assustava, porque eu não sou um corredor. Para mim é difícil baixar uma maratona de 2,55.
1: E eu sabia tá, que tinha gente. Mas... Gui, desculpa interromper, mas é. É, é, nutrição na bike, foi a mesma tática de, de Fortaleza?
0: Não, é, eu tinha 14 gels só uma água e uma
1: garrafinha de suplemento ali, né? Com proteína. Em Fortaleza, você falou que tomou muito sal, muito sal, muito sal, e você não precisou em, em Copenhague?
0: Precisei de sal, mas um, um metade só de Fortaleza. Eu, é. eu usava duas cápsulas por hora, no caso, duas a três cápsulas por hora, mas em Fortaleza eu fazia uma salmoura, jogava sal dentro das caramaiolas que eu levei. Eu fiz de tudo em Fortaleza, porque eu perco muito sal. Lá eu não precisava de tanto, mas eu sempre gosto de ter uma reserva de sal comigo. Por exemplo. Com em água
1: minha... seria o quê? Uns 16 graus? 16, isso aí.
0: Aí vamos supor, minha hidratação tem uma quantia X de sal. Você vai na nutricionista, elas passam lá. Ah, você precisa tomar 8 cápsulas de sal nessa tua prova. Tá, então eu levava 16. Até porque você vai beber, vai tomar o sal, vai abrir o sal e está voando, né? E se você é. perdeu o sal, abentou você. Agora, se você tem eu uma reserva. Falou. É, se tem uma reserva, um, você fica mais tranquilo Se você precisar, você tem mais E dois, se você perdeu o sal, aí você tem uma reposição Então, eu sempre levo o dobro, tá? E levo uma backup ali para mim Aí, então, eu cheguei nesse grupo de corredores que me assustava E assumi já uma posição de líder, né? Como assim? Eu não, Já que eu tô pedalando mais rápido que eles Entrei na frente deles e óbvio que eu sendo atleta de elite, como eles eram, eu vou atrás, no passo, que é mais fácil se seguir 10 metros. Eu sabendo disso sabendo que estava bem treinado e queria ser o protagonista no dia, queria fazer valer todos aqueles tempos que eu passei longe da Juliana, longe da minha família, é, representava o Brasil e as pessoas que torciam para mim. Eu não vou ficar atrás esperando que outra pessoa faça a ação, né? Então fui para frente e daí coloquei de novo meu corpo em prova. Dei um lepra, apertei o botão e falei: os próximos 15 minutos eu vou pedalar o melhor que eu consigo. O percurso de bairro de Copenhague é igual ao do, do Brasil de altimetria. Mas a estrada, ela começa aberta, vai indo numa uma rodovia, sobe e desce, aí ela fica bem estreita e começa a fazer curva. Curva de 90 graus, curva para um lado, para o outro, aceleração, tipo rampas assim. Isso para mim é excelente. Eu sou um atleta que tem bastante potência, gosta de dirigir curva. Então, quando chegou nessa parte, eu liguei o cronômetro lá e. Fui igual um louco. Isso é bom. Por quê? Porque você anda cinco minutos, você faz curva para um lado para o outro, o cara perde de vista, né? E eu coloquei nesses 15 minutos, fui até não aguentar mais. Aí eu coloquei 345 watts de média nesses 300, nesses 15 minutos. Aí quando eu olhei para trás, bom, eu já esperava, né? Porque eu também não estava aguentando e eu sabia que eu estava no nível de pedal muito bom e não tinha mais ninguém comigo daquele grupo. Eu, então eu peguei no calo deles e... Ficamos sozinhos competindo no Armada de Copenhague. Ou seja, Raidelung na frente, dois minutos. Quer dizer, o Raidelung estava um minuto e meio na minha frente. Andreas Nidri, que é o alemão, que corria um pouco mais devagar, estava três minutos na frente. Passamos 90 km assim. E cada um por si. Não tinha, não tinha nada. A gente estava passado dois minutos de distância um do outro. E o grupo de corredores, seis minutos atrás, na posição de 90 km. E a gente está falando, há ah, seis minutos atrás, pedalam mal. Não, a gente passou a 43 de médio Os primeiros 90 Então, 6 minutos era 41 de médio É, era rápido Aí aconteceu que No quilômetro 140 Eu senti, senti mesmo, Fábio eu Vou falar para você que Quando eu não aguentava mais pedalar é, Curva, aceleração, uma hora cansa Embora eu tivesse muito bem treinado Eu não queria mais fazer curva Eu não queria acelerar aqueles topzinhos Mas minha potência estava boa e eu pensei assim Faltam 40 minutos só, 40 minutos eu consigo pedalar. Não é possível, né, que eu vou perder rendimento aqui. Eu sei que vale tudo, estou bem posicionado. E hoje, por coincidência, eu olhei o chat o chat da prova, aonde eu estava nas posições, sabe? Então, no quilômetro 140, manteve igualzinho o pedal até lá. E do 140 ao 180, por incrível que pareça, eu aproximei do do, do segundo colocado e o primeiro colocado se manteve comigo. Ou seja, para mim tava bem ruim a situação. Cara, hipoglicemia, jogava mais gel que eu precisava, continuava bebendo mais, torcia pro posto de controle, mas eu tenho certeza que os primeiros estavam igual a mim. Não estavam diferentes disso. É, tá todo mundo no mesmo bolo. Mesmo parco. Como você, às vezes, tá numa prova, acho que você é o último colocado que você tá sofrendo mais que todo mundo, mas se você pudesse passar um raio-x, assim, na cabeça de todo mundo, tá todo mundo igual. A gente é ser humano, cara. Tá todo mundo sofrendo com os mesmos com os mesmos fatores. No meu caso, era o vento e as curvas e não tinha um período de descanso. Nenhuma roda, nada. Não tinha nada. Era só você e o, e o vento e o percurso. Aí, ah, então, quando eu entreguei a bike, eu tive uma surpresa, que eu encontrei o Long na transição, cara. Eu pensei, esse cara é o meu adversário principal. Ganhou, era o ano passado, fez 8 horas e um aqui. E ele tá na transição. E o primeiro colocado, eu sabia que tava longe, mas eu não tava preocupado que eu achava que ele ia correr para três horas e 10. Então, assim tá seis minutos na frente, para mim... Bom, teoricamente, né? Fazendo a matemática... Eu fui e... lá
1: lá, pra, lá na frente.
0: Isso, só que eu tava muito preocupado com o grupo atrás, né? E eu queria aquele título. Queria. Tava louco para Ainda mais fazendo o um pedal desses, né? 4 horas e 22, marcou meu, meu relógio. Comecei correndo Aeromed e Copenhague. Imagine o cenário, Fábio. Minhas pernas, olho para baixo, minhas pernas estão voando sozinha.
1: Eu olho para galera... 10 é loucura, né? 10 é,
0: pessoas torcendo, Fábio Pra mim, e você numa posição de destaque Apesar de, de eu não ser de lá Não ser local, eu tava com uma energia Muito boa naquele dia lá Então eu passava, cara, a galera via o delírio Até porque todo mundo conhecia o coach né, Que eu tava treinando, o Frank E ele apostava as fichas em mim Então eu tava correndo assim, ó, sem fazer força Nada, zerado Primeira coisa, olhei o que apitou, apitou o quilômetro 3,42 Daí eu falei, mentira é mentira isso, é mentira. Eu não corri para 3 40 eu tô só acostumando a perna com a maratona. Mas bom, vou correr de boa esse segundo quilômetro então. Aí corri, olhava a galera, sabia que tava no lugar certo. 3h52. Deu, eu falei, cara, hoje, hoje eu vou fazer a história acontecer. Não é possível que eu tô correndo 3h50 só passeando. Aí o que, que eu fiz? Abri um gel, tomava água nos postos. No quilômetro 5, foi a hora que eu passei o Lung. Então, passei Toma ele...
1: Como é que aqui? Você te... Te... entregou a bike em terceiro, né? É isso, né?
0: Terceiro. Certo. Seis minutos do... do primeiro e um minuto do, do segundo. É. E eu não eu estava 12 minutos na frente do grupo de trás. Isso me isso me assustava um pouco. Até o coach falou, ó, você tem que correr forte no começo para assustar o... os caras que correm 2,40 maratona. Você não corre para 12,50 maratona Então você tem que correr forte o começo Aí quando eu passei o Ride Long Deu aquele up na moral né? E continuei correndo, Fábio Ó, senti a galera Onde eu passava, a galera gritava muito Meu treinador rindo daqui até aqui Sabendo que estava fazendo um bom trabalho E eu rindo mais ainda Que eu não estava fazendo tanta força estava na aeromédia, tava sentindo aquela vibe boa Que eu já tinha sentido no um ano anterior em Fortaleza E eu queria realmente comprovar Que era possível você chegar lá E não foi o acaso então todo aquele ano, aquela abdicação, tempo com a minha filha, tempo com a família, treinando, e... cara, era aquele o meu momento, sabe? Então foi uma energia muito gostosa e ela não durou muito. Por quê? Porque comigo as coisas não são tão fáceis, né? Então eu fui
1: voando Eu assim... em você, mesmo. Comigo
0: então, é a mesma coisa. Não é fácil, né, cara? Aí cheguei no Rendelung, no quilômetro 17. Passei ele, meu peito diminuiu. Olhei a parcial dos 10 quilômetros lá, antes falei 39 minutos. Dos 20 quilômetros, 1 hora e 19. Ou seja, mantive a 4-0 e, ó, na boa, assim, passeando. Só que eu comecei a me sentir esquisito, cara. me Comecei a me sentir cansado, assim, mas... Porque eu tava ganhando o Ironman, né? Então, eu já tava na minha cabeça. Cara, hoje eu sou o campeão desse Ironman. Eu já, já ganhei, já sei como é, eu quero sentir isso de novo. Eu já tinha todas as atitudes de campeão. Mas quando eu olhava, eu virava o olhar para dentro, por fora eu sentia toda aquela energia sabia que tava na hora certa. Olhava para dentro, cara, tem alguma coisinha que tá errada comigo aqui. E eu não sabia o que era, mas eu já tava entrando em hipoglicemia. Não sei se por causa do frio, por causa do esforço que eu fiz, ou faltou alimentação. Eu só usei gel, viu? Não usei batata, não usei nada. Gel e sal. Então eu tratei de jogar gel, na... tomar mais gel, não adiantou. Aí no quilômetro 25 continuava correndo a 4 0 só me sentia mais tontinho, assim, digamos. Aí no quilômetro 30 eu cruzei com o meu treinador no ponto lá. Aí ele olhou pra mim, bom, ele não precisava me perguntar nada, ele já sabia. Cara, tá tudo bem? Ele... O sorriso dele baixou. Daí eu falei, bom, pra ele falar isso pra mim aqui é agora, com certeza ele já viu que eu não tô, né? Daí eu falei para ele, cara, tô mais ou menos, tô meio esquisito. Daí ele falou, faz o seguinte, você só perde isso, eu tô pegando a diferença. O Ian Rafael desistiu de te perseguir, ele já tá correndo mais devagar que você. Você tá na frente de todo mundo e abrindo. Então você só perde agora se você desmaiar. você tá perto de desmaiar, daí eu não falei nada. Daí ele falou assim, então você vai, vai andar nos postos de controle e vai jogar todo o nutriente que você pode para né, pra dentro. Nos postos de controle tinha fruta, é... gatorade, o isotônico que tinha lá, não lembro qual era. Fruta, isotônico. E eu... acho que só. Eu acho que tinha fruta, mais fruta depois. Então, eu parava. Eu lembro que eu pus maçã na boca, cara. Sabe quando a, a mandíbula assim torce de tanta que vontade que você está de comer? Então, eu estava assim. E daí eu melhorava. Aí eu chegava no próximo posto. Só que eu fazendo tudo devagar, para mim, continuava correndo a 4,15, Fábio. Era 4,15. 4... Eu falei, uhum. tá ótimo. tô correndo muito bem hoje. Só que daí... Do nesses quilômetros finais começou a doer minha barriga dele porque eu colocava tanta nutriente para dentro e daí sentia, além da hipoglicemia eu comecei a ficar com bastante desconforto gastrointestinal Nada. aí é não, acho que vontade no banheiro mesmo, e eu não queria parar, né? Então isso foi bem difícil para eu suportar essa dor e, e continuar correndo e desempenhando como o campeão que eu queria ser aí no quilômetro 25 foi indo, mantive ó meu, meu esforço interno para segurar toda aquela angústia de querer ganhar e não saber se meu corpo ia ter linha de chegada Foi bem difícil Quando chegou no quilômetro 40, imagine a torcida sabendo que o campeão estava chegando Cara, quem tava Nossa. no Aeromed Quem tava no de 2011 daqui, pode sentir Eu era o brasileiro, eu era o cara que estava chegando em segundo colocado Estava toda a minha família aqui então, eles sentindo essa emoção. Lá, eu admito que eu não era atleta local, mas estava igualzinho. Cara, a galera tava voando assim, ó. Só que, olha, aqui no Brasil eu consegui responder. Aqui, lá, eu sentia todas essas coisas, só que como eu tava com muita dor por dentro, assim, de, de dor de barriga, e querendo segurar até a linha de chegada, eu não conseguia sorrir tanto para eles. Do 40 em diante, eu já conseguia. Já fazia sinal positivo, já comecia, começava a senar. No 40
1: você já já sabia, eu, eu vou ser o campeão.
0: você ser o campeão. Eu ganhei era o Aeromédia de Copenhague. E até me arrepio de novo de falar. E e toda essa a desgaste, toda essa abdicação do, do meu ano, da confiança, que você nunca é tão confiante né, numa, num resultado como esse, que é, é projetado internacionalmente. Você nunca é, acredita 100%. Nessa hora eu acreditei 100%. E daí foi arrepiando, arrepiando, Fábio, arrepiando, a galera gritando na minha cabeça, batiam com aqueles coisa de ar nos portões, sabe? E daí isso foi aumentando o barulho até eu ver o portfui de chegada. E o portfui de chegada, ele foi igual, cara, o de de 2011. Você não se contém, eu não conseguia me conter, eu só fui espontâneo. e O que é ser espontâneo? É você projetar o que você está sentindo para todo mundo sentir a mesma coisa. E, cara, eu pulava, eu pulei bem engraçado e jogava assim, cobrar, sabe?
1: Isso Não, é a gente... eletrizante a sua chegada. É, é, eletrizante.
0: Toda essa com eles e queria só, sei lá, sentir aquilo é, mil vezes de novo, sabe? Então, quando eu cheguei, daí eu comemorei. Dessa vez, eu acredito que se Fortaleza foi uma prova dominada pelo elemento fogo, digamos assim, que eu tava com um pouco de... de... Não vou dizer rápido, mas eu estava com aquela angústia que eu não tinha ido bem no, no aeromé lá de Chattanooga, que eu estava devendo um resultado para mim, que eu queria provar e usei muito isso no, no começo que me fez ir longe. Depois da metade da prova de, de Fortaleza, eu que eu consegui internalizar, consegui achar o equilíbrio e usar isso na corrida. Copenhague foi diferente. Copenhague foi mais emoção. Uma prova emotiva, uma prova que foi muito dominada pelo elemento água, digamos assim que a Juju me fez muita falta no ano, a minha família, a Jânifer. Eu sei que quando eu não tô aqui, a Jânifer trabalha dobrado, minha sogra trabalha dobrado, eu sinto saudades, eles também. Então esse elemento de saudades e de amor é o que me elevou esse segundo título, eu acho. E daí, como eu usei tudo isso e catalisei nessa prova nesse momento, cara, dali em diante, eu fiquei famoso na cidade, Javi. <risos> e, e a galera tudo sentiu que acompanhou aqui. Com certeza sentir a mesma coisa que eu senti.
1: Bacana demais, Gui. E é incrível porque quem conhece você sabe que você é uma pessoa bem calma, é, centrada, e olha hora que você vê a sua chegada, você vê é, a, a energia, você pulando igual uma criança. Puta, uhum. é, é é fantástico, é fantástico.
0: Eu acho que tem essa natureza em mim, Fábio. Eu sou um pouco recatado, mas eu não tenho medo de expor meus sentimentos, até nas coisas que eu falo, nas coisas como eu ajo. Eu não tenho problema nenhum nisso. Eu até gosto, cara. Eu acho massa. Assim. Ainda mais quando são coisas boas, né? Quando são coisas boas, a gente quer espalhar mesmo. Quando a gente espalha, a gente Eu lembro também, como eu disse, que foi uma emoção muito grande. É, o pódio teve exame um anti Comecei a passar frio lá, porque estava bem frio, né? Tremia de frio, mas estava animado por dentro. Então, chegamos no hotel e eu voltei lá no final do dia para pegar medalha para os últimos colocados. Pro... E é bacana, últimos... né? Isso aí, né? Cara, ali foi a primeira vez que eu acho que eu tive, um, assim, cara a cara, abraçava as pessoas que estavam, tinham passado por um dia muito difícil. Isso, para mim, foi um outro lado da Iron Man que eu não conhecia. E eu lá como líder, eu e a, e a menina que ganhou, né? A gente estava ali, putz, foi uma emoção também diferente. E eu sei que isso foi importante para eu falar no outro dia. Porque no outro dia eu cheguei para receber meu prêmio lá. Imagine, dois mil atletas, né? Igual no Euromeno Brasil, aqui, um monte de Nossa. mesa. Aí me chamaram e me entregaram o telefone pra... o telefone <risos> Me entregaram o microfone para fazer um discurso. Cara, eu falei acho que dois minutos e só com o coração. Eu nem sabia o que falar, Febra, Nem sabia o que ia fazer discurso. Eu só via todo mundo rindo na plateia e o meu vídeo da chegada no fundo. Cara, foi bem emocionante, meu. Esse dia eu vou lembrar, acho que para sempre. E eu acho que eu também consegui tocar muita gente, sabe? Porque não foi fácil para mim mesmo. Eu acho que eu contei a história daquilo que a minha filha tinha nascido, que eu senti emoção na cidade lá, que eu me senti bem. E a galera, pô, me aplaudiram e eu saí feliz da vida. Voltei para o Brasil, segundo título de Iron Man, é... com a sensação de dever cumprido, com a vaga para a e sabendo que isso é bem importante, que se você acredita no negócio, trabalhar doamente, Faz o que for preciso, abdica de muitas coisas, mas tenha confiança em si, em quem te ajuda, cara, é possível chegar, desde que você não hesite. E ó, 90% não é 100%, treinar 90% e 10% você fazer coisa errada, se eu tava em boulder e o cara mandou eu pedalava devagar, cara, eu pedalava devagar. Eu ficava feliz? Não, cara. Mas eu tava lá por quê? Porque eu tava por uma coisa maior do que Propósito, eu. Propósito, né? É, esquece o meu, algo, meu ego, né? Eu tive que jogar o ego lá embaixo, fui um pouco pisoteado, mas depois eu aprendi com isso, daí eu res... aprendi a respeitar também. E depois, quando eu percebi no, na linha de chegada, lá nos últimos quilômetros, que fez toda a diferença do mundo, cara, o que eu abdiquei, tudo que eu sofri para aprender, para baixar o ego, para abdicar da questão das saudades, ela foi multiplicada por aqueles rostos de 10 mil pessoas na chegada e pelo aquele discurso que eu fiz no dia seguinte. Aquilo lá transformou a vida de muitas pessoas Em troca de um sofrimento que eu tive Um sofrimento, digamos assim uma, Um desafio de vida que eu tive eu consegui responder para muita gente Eu acho que isso que a gente tem que levar em consideração Às vezes a gente sofre A gente passa por percalços Mas quando a gente supera, a gente atinge uf, Um mundão de gente Sim,
1: bacana demais é... Na Então A tem... comemoração foi essa, basicamente, né? Não tomou nenhuma geladinha, nada, assim?
0: A gente saiu, uhum, tomei, a gente saiu jantar fora, daí a gente tomou um vinho, mas, cara, uma, uma taça de vinho, já era, meu. Um taça de vinho pra mim, depois do Euromento, eu fiquei rindo, acho que das seis da tarde até onze horas da noite, cara. Eu não parava de dar risada. Eu, eu e o Frank lá, o meu coach da hora, ele falou que lembra desse dia pra, vai lembrar desse dia pra sempre, porque a gente se divertiu a beça. O cara me treinou um mês. Eu fui lá, ganhei o Euromento. A gente passou, ficamos meio alegre lá na, na janta, se divertimos e é, foi muito interessante, muito legal mesmo. A gente então, merecia...
1: Vamos finalizar do, do, sobre os números, né? Qual foi o tempo da natação? Você lembra?
0: 48 minutos, 4 é... horas e
1: 22. No
0: site vai aparecer 4h26, são as transições. Ah, tá, 4h22. 2h54. 2h54 e 15. Minha melhor manatura. 2 h foi a
1: melhor então, maratona? Quem foi? E os corredores? Como que foi os
0: corredores? Você falou dos corredores e eles correram como? não 2,53 foi o melhor. Eles desistiram de me buscar. Ou sofreram com o final da corrida. Tava difícil a prova, desgastante. Então, até o 30 eu corri exatamente a 4,0, Fabio. E eu tava correndo igualzinho o, o primeiro colocado lá de trás. Aí, dali em diante, foi a parte que eu comecei a andar mais, como tomar mais hidratação. Ali equilibrou, minha corrida foi mais lenta, mas... Bom, perdi 4 minutos, mas pelo menos cheguei, né, Fábio? Se às vezes eu tento correr... Não tinha disputa... Foi campeão! Mais. É, não tinha mais disputa, já tinha disputado já tinha disputado por 7 horas e 50 minutos. Podia curtir um pouquinho. Bacana. É, então, a, a
1: Rafa falou que vai fazer a próxima maratona dela 2, 2 horas e 54 aqui, ó.
0: É, eu tô vendo ali o comentário é. dela. Eu acredito nela. Tem é potencial... Aí. A primeira coisa é acreditar, né Gui? Cara, então, você não acredita Eu já contei em outras lives, outras histórias Não gosto muito de repetir Mas eu sempre falei, sempre quis ser um campeão aí De Man, campeão de triatlo Eu escrevia campeão mundial Tudo. Eu escrevia meus tempos E isso foi se tornando realidade no dia a dia Mas chega a hora da... que você tem que agir né? Então é agir é dedicar algumas coisas, é treinar a sério É respeitar o que você está fazendo E essas coisas Dia após dia Igual a Joana falou lá, a Joana Ló falou. Não é você tirar 10 no teu treino, é você colocar o verdinho. Colocou que você fez o treino e se concentrou como pôde, teu corpo não respondeu, mas você fez e se concentrou. Aí quando teu corpo respondeu, você fez também. Quando você brigou com a namorada, você fez também. Quando você bateu o carro, você fez também. Cara, se você colocou, você fez também, você fez também, independente do que aconteça, aí o resultado vai falar pra você. Cara, você fez também. Entendeu? Daí você merece aquele resultado e só falta de ação no dia da prova.
1: Bacana. Eu acho que agora a gente tem o quê? Uns dois minutos ou um minuto?
0: Um minutinho só. Acho que é dois minutos. Um, é... dois
1: minutos. Gui, foi um enorme prazer, satisfação. Você, além de ser meu treinador, é meu ídolo. É... Você é um cara ímpar, diferenciado. É... Espero aí ver se nas minhas férias eu dou um pulo aí pra gente dar uma treinada junto, ver Boa. se eu aguento Boa. esses 300. <risos> e daqui pra, daqui pra frente só vamos treinar e mais treinar, né?
0: É. E Fábio, então o que, que, você, o que, que você tira de lição dessa live, das duas histórias da Iron Man ali? A tua principal lição que ficou desse, desse nosso diálogo? A pin... A principal lição é eu
1: faço perguntas difíceis também. Não é só você. É. Gui, eu, eu, eu vou falar a verdade para você. Nessas duas Isso lives, é. foi inúmeros aprendizados. Só para você ter uma ideia, eu te mandei um áudio no sábado, né? Te mandei um áudio falando que eu, eu apliquei o que você fez em, em, em Fortaleza, daqueles dois minutos que você fez é, de força. Eu, eu já apliquei lá o, o bacia aí. Depois ele vai ver. Ele queria me bater na subida. Ele, ele, uhum. ele, ele se deu. Ele olhou. Eu tava lá atrás. Ele tava. Eu tava lá atrás. Ele olhou para trás. Ah, ele não vai chegar. Vou chegar no sindacta primeiro que eu. Eu lembrei da sua live na mesma hora. Falei assim: não se eu fizer dois minutos de força aqui, eu pego, passo ele e chego Esse. primeiro. É foi, foi dito e feito. Foi dito e feito. Isso ótimo Fábio. Fiz dois minutos de força Cheguei, passei por ele Mas passei igual um foguete E cheguei primeiro Então é, tudo é um aprendizado é, Essa live vai ficar gravada e, e é um aprendizado Você é um, é um, é um cara Fora de sério é, Todo mundo que ama e curte Esse esporte é, Tem que conversar Contigo é, pelo, pelo amor que você tem por esse esporte.
0: Legal. Bacana, Fábio. Eu fico feliz, fico lisonjado aí com as tuas palavras. E eu queria que você que tá ouvindo, que você que ouviu, prestasse atenção e também usasse. Não é porque eu usei para mim, que é só para mim esse conhecimento. Seja ele da hidratação, seja ele de arriscar alguma parte da tua prova ou não. Seja arriscar nos treinos, seja fazer a planilha certinho, seja ter, diminuir o ego, às vezes, para aprender a coisa mais. Então... Às vezes a gente tem que ousar, às vezes tem que ser, é, ser complacente com a situação e tentar tirar o melhor proveito disso. Mas é um dia após o outro e ter aquele objetivo forte na mente. Quando você fica com o objetivo forte na mente, junta aquela emoção, a emoção que eu digo, por exemplo, as duas vezes eu já internalizava aquela vitória. Eu falei, cara, acho que é possível ganhar esse ano E essa emoção me fazia bem pro corpo. E daí, quando eu tava lá aplicando aquele lá, não era um sentimento novo, não era o um medo. Em 2011, eu tinha aquele medo. Eu falei, cara, eu acho que, sei lá, você ser campeão do Ironman, eu podia ser. Cara, eu tenho certeza que eu estava melhor que o outro atleta lá, que o, que o Sturla. Mas eu não ganhei porque eu não tinha feito aquela preparação psicológica, e emocional, para conquistar aquele título. Até porque com grandes desafios vem grandes responsabilidades, certo? Não é uma yeah. frase da ganha? Mas é bem isso. Se eu ganhasse eu... oh, passou de uma hora. Mas beleza, conseguimos falar aqui e finalizar com calma agora. Em 2011 eu não estava preparado para ser o campeão da Ironman Não estava Estava com o corpo, estava com a mente, estava com o físico Tudo em dia Mas a responsabilidade O senso de poder transpassar isso para outras pessoas Eu precisava de uma baita De uma lição Seja ela por câimbra, seja ela por humildade Seja ela por putz Estamos nesse barco junto Para todo mundo que não consegui, que quase chegou lá e não deu certo Mas quando você quase chega lá e não dá certo Qual a opção que você tem? Ou eu desisto ou eu persevero. Então, eu percebi. Só vou fazer um
1: adendo. Esse, esse de 2011 foi o seu tempo mais rápido, né? Dos Ironman, né? Foi 8 Não. horas e 11, né?
0: É o de Copenhague. Eu fiz 8h17 em 2011. 2000, ah,
1: tá. De Copenhague foi o mais rápido, então.
0: 8h17 acho que eu fiz cinco vezes, já acredita? Mas bem... É. Daí esse dia eu não estava preparado. Agora, no área de Fortaleza, eu estava preparado. Eu eu queria mesmo aquilo. Não é, tipo, hesitando, nada. Para mim, assim, eu mereço já. Eu não vou me perder. E em, Forta... e em Copenhague foi a questão de afirmar que eu podia ser campeão, que eu que eu coloquei isso na cabeça, que eu merecia, né? pelo Até pelo que eu abdiquei. Tinha um peso maior essa conquista para mim. E daí as coisas aconteceram da forma que tinha acontecido. E esses aprendizados vão ficar comigo para sempre A Tim Bravo vai guardar sempre um lugar De coração para mim Eu falo com o Léo de vez em quando, a gente se liga Ele conta as novidades O Tim Dom, Craig Alexander, Rachel Joyce E os atletas aqui do Brasil Cara, Real, como, né? como foi bom Conviver com eles, aprender E eu, quem tiver a oportunidade De passar um tempo com outros atletas assim, Fazer viagens Sempre vai acrescentando né? E se colocar um desafio ousado No, no caminho e perseverar e tiver uma constância Disciplinada na frente Sei lá se você se inscreveu para o Ironman Se você quer apenas Praticar o esporte por mais tempo Independente, ter uma vida saudável É só você colocar aquilo na cabeça E fazer dia após dia Que ó, o resultado acontece E daí você fica Pode até fazer uma live disso né, depois, né Fabio?
1: Sim, com certeza
0: É muito bom reviver isso aí tudo
1: Nossa, foi eletrizante esses, essas duas quinta-feiras aí foram, foram uma aula, na verdade.
0: Deixa eu ver se alguém ficou aqui com alguma dúvida. Ah, o é, Caio... No eu... começo da live, se existe possibilidade de cortar o caminho na prova. Cara, se existe ou não, sempre vai existir. Mas por que, que você vai fazer isso, né? A gente Exato. ali não... Ninguém corta caminho. para que, que vai cortar? Você tá lá para ser testado, para comparar, então... Esse dessa dúvida a gente nem nem acontece. Ninguém quer ganhar por meio ilícito, seja cortar caminho, seja usar outra coisa que não pode. A gente está lá para se conhecer, para se desenvolver, para conquistar sonhos, para fazer as coisas acontecerem do jeito certo. Se não acontecerem do jeito certo, como já aconteceu várias vezes comigo, bom, você vai lá, internaliza e volta a tentar, né? Se você eu falei dois caminhos, ou desistir ou perseverar. Para mim, desistir já tá pagado, já bater passei a borracha lá. Então, só tem um caminho, né? mas Assim fica mais fácil de pensar, ou só perseverar.
1: Gui, okay. uma, uma última pergunta aqui, que foi da, da outra live. O Gil, ele mandou para a gente. É, como acreditar? É, hoje eu faço 30 quilômetros. Como, como acreditar em fazer 180 quilômetros? E vamos fazer ah, um, que... uma correlação, né? É, hoje, as pessoas as pessoas é, treinam só sprint, mas o sonho delas às vezes fazer um Ironman. Aqui, 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 aqui em Cuiabá tem duas duas triatletas que elas elas estão fazendo essa correlação. Elas começaram no fest que é o triato mais rápido e elas estão é. elas são com um projeto para o 70.3 que tá, é gente. a Gabriela e a Fernanda e como fazer essa correlação começar Hoje faço 30, é, como fazer 180 no futuro?
0: Tá, eu vou fazer uma correlação bem bem fácil com a corrida, tá? Que aconteceu comigo até, mas vocês podem relacionar para qualquer distância, qualquer modalidade. Eu fiquei machucado, voltei a treinar a corrida, fui fazer meu primeiro treino, corri 8 km, Fabio. Eu consigo correr, né? Tenho um histórico bom. Corri 8 km, fiquei 2, 3 dias sem conseguir andar. De tanta dor muscular que eu tava. não tava acostumado a correr. Cara, 8 quilômetros, como é que eu vou correr uma maratona? Aí a pessoa perguntou, eu pedalo 30, como que eu vou pedalar 180? Eu podia pensar a mesma coisa. Aí o que, que eu fiz? Dei os dias de descanso que precisava, voltei a correr 8 quilômetros, já foi um pouco mais fácil. Aí outro dia corri 5, outro dia fiz tiro. Aí no dia corri 15. Aí no outro dia corri 15, eu vou responder a pergunta aqui, daí acho que já vou encerrar a live, vou esperar o Fábio entrar só para dar tchau para ele, mas eu vou respondendo a pergunta. É, daí no outro dia eu corri 15, daí passou duas semanas, eu corri 10, corri 12, corri 5. Aí um dia eu tinha um longão lá, que era, acho que era 23 quilômetros. E esses 23 quilômetros, demorou um mês, daquele oito que eu sofri, mas passei aqueles 23 quilômetros de forma bem natural. Corri, corri não estava tava sozinho, estava um dia bem frio, mas corri bem natural. Eu lembro que eu cheguei em casa tava estava corri de, de novo, corri de orelha a orelha. Por quê? Porque meu corpo ele se adaptou àquele estímulo e a gente desenvolve... Uma capacidade física de suportar mesmo a mesma resistência O nosso corpo ele aprende rápido a resistência Então ele fortalece os tendões Melhora o sistema aeróbico Fortalece até a questão de força muscular você ficar em cima da bicicleta por mais tempo E daí você vai passando Uma hora você pedala 30, uma hora você pedala 90 Se sentindo melhor que aqueles 30 que você pedalou E um dia que você quiser arriscar, quiser desafiar a si mesmo, você pode tentar o 180 sim. Por que não? Essa pergunta é sempre fácil, né? Alguém me vem com um desafio, uma proposta que foi muito acima do que está planejando, que já treinou, a pergunta é por que não? Essa é a pergunta. Daí Nesse por que não, você inclui horas de treino, horas de dedicação de outros compromissos e outras qualidades, e daí você vai fazendo isso daí e vai se tornando um atleta melhor em prol do teu objetivo. Então é um dia após o outro, e é isso aí, galera. Eu queria agradecer bastante pela audiência. Eu vi que vocês participaram bastante, interagiram bastante. Foi uma conquista minha, mas nunca nunca a gente está sozinho nas conquistas. É, eu tive bastante gente para me auxiliar, conforme falei, de pessoas que treinaram comigo, pessoas que me treinaram, meus familiares, meus companheiros de treino. E, às vezes, uma mensagem de uma pessoa que estava já há um tempo sem falar comigo, lá que eu falei a história do Reginaldo, me incentivou a dar aquele golpe final para acreditar na, mais em mim. Então, espero que essa, que essa live sirva para você também acreditar mais em você. É um recado que não é curto, é de uma hora e pouco, mas essa maior hora e pouco, espero que vocês tenham internalizado, que é possível a gente chegar lá, é possível conquistar sonhos, e se você fizer por merecer, o sonho é teu. Beleza? Tá bom, galera? Eu agradeço aí pela presença. Um beijo para a Liz, para a Paula, que falaram bastante, para o Edu... Agradecer o Fábio também, né? Ele deu uma saída aqui, mas eu ia agradecer ele pessoalmente, mas agradeço aqui agora então. Fábio, é, topou esse desafio de me entrevistar e falar das minhas vitórias de Euromé. E eu pretendo chamar nas próximas lives alguns atletas aí que competem comigo, que vai contar a história deles daí, na ótica deles, das conquistas que eles tiveram. Beleza? Um beijo, um abraço para todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Agora achei o botão. Vamos lá. Tchau, galera.